0: Willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Pausen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrung und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. Ich unterhalte mich heute mit Natascha von Hirschhausen. Natascha hat das Zero Waste Designer Modelabel Natascha von Hirschhausen vor gut fünf Jahren in Berlin gegründet. Ihr Ziel ist es, so nachhaltig wie möglich zu arbeiten, was bereits beim Design anfängt. Die gesamte Kollektion wird ohne Verschnitt, also so gut wie mit gar keinem Müll produziert. Wie das funktioniert und was man dabei berücksichtigen muss, erzählt sie uns in diesem Interview. Bleib also auf jeden Fall dran! Hallo, liebe Natascha, herzlich willkommen erst einmal zu meinem Podcast Fair Fashion Talk.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Vielleicht magst du dich einfach erst einmal kurz vorstellen.
1: Na klar. Hi, äh, ich bin Natascha. Ich habe das Zero Waste Designer Mode Label Natascha von Hirschhausen gegründet und meine Vision war wirklich so nachhaltig zu arbeiten, wie es irgendwie geht und wirklich das System mode neu zu denken und an den Ursachen an die Ursachen zu gehen statt nur an den Symptomen zu arbeiten und das heißt unter anderem dass ich Zero Waste arbeite das heißt die gesamte Kollektion wird in Berlin ohne Verschnitt also ohne Müll produziert mhm. und äh, was da kommen wir bestimmt auch noch mal dazu aber ich will es immer gleich am Anfang noch mal sagen ich ja. finde der Schlüssel zur Nachhaltigkeit ist wirklich das Design weil nur wenn Kleinstücke lange und sehr, sehr, sehr gerne und oft getragen werden, können sie überhaupt nachhaltig sein. Und deswegen ist eben mein Fokus auf jeden Fall auf das Design.
0: Ja, finde ich auch. Also gar nicht mal nur das in Betracht zu ziehen, okay, äh, wenn man das Kleidungsstück dementsprechend sehr gerne mag, aber schon die Entwicklung, die die äh, Gestaltung ist halt schon sehr wichtig, was ist an diesem Teil dran, wie sieht es aus genau, wie ist es zugeschnitten ist, was für Farben sind da dran und wie viel? welche Details sind da dran, das finde ich schon so wichtig, um halt ähm, dem Kleidungsstück eine bestimmte be äh, nachhaltige Begrifflichkeit halt zuzuordnen. Ja, aber super, genau, darüber unterhalten wir uns auf jeden Fall nach im Detail nochmal. Ähm, du hast ja Modedesign an der Kunsthochschule Weißensee in Berlin ähm, studiert und ich habe gelesen, da konntest du im Rahmen eines Projektes mit dem Goethe-Institut in Bangladesch auch einmal nach Bangladesch reisen, um dir dort halt eine Produktionsstätte oder vielleicht auch mehrere Produktionsstätten wahrscheinlich anzusehen. Was hast du denn da von deiner Reise sozusagen aus dem Land und von der Textilproduktion da so mitgenommen?
1: Oh je, du stellst ja wirklich gleich die schwierigste ja. Frage zu Anfang. War das so ähm, schon ja, ich sag dazu immer, also ich, ich verstehe, dass das eine ganz wichtige Frage ist und es hat ja auch bei mir viel ausgelöst. Ich sag nur ähm, immer auch dazu, es fällt mir unglaublich schwer, äh, über die Zeit in Bangladesch zu sprechen, weil ich einfach äh, als privilegierte weiße Frau dahin gereist bin und ich habe immer die Sorge da, die falschen Worte zu finden und ich will Aha. wirklich nochmal ausdrücken, dass ich da ganz, ganz großen Respekt vor habe ja. und äh, da jetzt nicht irgendwie so tun will, als hätte ich nach zwei Wochen, naja, ich habe verlängert, nach dreieinhalb Wochen, die ich da Aha. war, hätte ich irgendwas von dem Land verstanden, das nicht, aber wirklich meine Eindrücke äh, teile ich sehr gerne ähm, und äh, das war schon so, dass es mich wirklich unheimlich berührt hat, also jeder hat ja schon mal gelesen und vielleicht auch Bilder gesehen über die äh, Lebensumstände und die Arbeitsumstände dort, was einen natürlich nicht kalt lassen kann. Ähm, was ich aber vorher nicht gelesen habe und was mich auch unheimlich berührt hat, sind wirklich die Menschen da und die Kultur. Also, das war wirklich ein, ein wunderschönes Land. Also, hört sich jetzt komisch an, genau. Ähm, aber es, war wirklich eine tolle Kultur und dann hat es mich so berührt, diese Müllberge zu sehen. Also wirklich, man, man kann es fast nicht anders sagen, als dass die westliche Welt da einfach ein Land mit einer reichen Kultur als Abfalleimer verwendet. Mhm. Also man kann, also du, du kannst dem, diesen Müllbergen nicht entkommen. Es ist, als würde das ganze Land und in diesem Müll verschwinden. Und die liegen an, an jedem Straßenrand überall und äh, werden zum Teil einfach angezündet, weil oder, oder brennen einfach, ob mit Absicht oder nicht mit Absicht. Und ähm, es hängt auch in der Luft. Also man hat die ganze Zeit dieses verbrennende, diese verbrennenden Müllberge in der Luft und in der Lunge und in, in den Nasen. Also ich hatte auch die, die ersten paar Tage, habe ich wirklich nur schwarzen Schnodder. Oh, äh, Kenne ich auch, ja ein bisschen, ja Und dann stand ich da und habe gesagt, also die, praktisch diesen schwarzen Schnodder aus der Nase und habe gedacht, das... Kann, das kann es doch nicht sein. Also so können wir doch nicht, also können wir als westliche Welt doch nicht ein ganzes Land behandeln. Und äh, da war es eben wirklich so, dass das für mich so ein Schlüsselmoment war, wo ich gesagt habe, ähm, ich weiß natürlich, dass die Modeindustrie, habe ich vorher schon gelesen, 20 Prozent Verschnitt äh, ungefähr hat pro Kleidungsstück, allein im Zuschnitt, also dass da 20 Prozent der Ressourcen einfach verschwendet werden. Aber diese Müllberge, das habe ich wirklich mir glaube ich nicht so einfach nicht so ausgemalt oder hatte da hatte da keinen keinen kein Konzept für und das hat mich so berührt dass ich gesagt habe okay ähm das, das möchte ich ändern. Also ich möchte einfach, dass nicht so viel Ressourcen verschwendet werden und dass da so viel Verschnitt anfällt. Und deswegen wollte ich Zero Waste arbeiten. Und ich finde, äh, weil ich da noch immer gefragt werde, aber Recycling und Upcycling finde ich alles tolle Konzepte. Aber mein Ansatz war wirklich die Frage, so wie können wir das System so gestalten, dass wir gar nicht erst Müll erzeugen.
0: Mhm. Bist du denn auch ein bisschen rumgereist, also rumgereist hört sich jetzt auch ein bisschen komisch an irgendwie, aber äh, genau, ich kenne zum Beispiel eher so Gebiet Dhaka einfach so rumherum. Mhm. Also ich war jetzt noch nie in Chittagong, von wo aus dann die Schiffe auch losgehen mit den ähm, ganzen Containern und mit den ganzen Textilien. Ähm, hast du noch andere Ecken sei mal, in Bangladesch dann noch gesehen ähm, oder warst du auch eher so auf Daka, was ja so die Hochburg der Textilproduktion ist? Ähm, ja, mhm. eingeschränkt dann.
1: Also mit dem Goethe-Institut Lokal International hieß mhm. das äh, Programm. Es war eine Kooperation zwischen der Kunsthochschule Weißensee, der UDK und mhm. dem Goethe-Institut Bangladesch. Da waren wir hauptsächlich in Dhaka und den nahe umliegenden Gebieten und haben unterschiedliche. Textilgewerbe angeschaut mhm. und ich bin aber äh, zusammen mit anderen Teilnehmern noch zwei Wochen länger geblieben und habe mir wirklich ähm, das Land noch ein bisschen näher angeschaut. Wir waren auch noch eine Woche in Dakar und dann waren wir auch ein paar Tage ähm, im Nordwesten in den Teeplantagen. Mhm. Okay.
0: Ja, aber wie du vorhin schon warst, es ist ein schönes Land, genau. Es ist halt auch ein sehr grünes Land, wenn du wirklich dann außerhalb von Dakar bist, von diesen ganzen Textilproduktionsstätten und ähm, ich finde die Menschen da halt einfach auch äh, super herzlich das ist ähm, also ich bin total gerne sonst so da halt auch einfach die Atmosphäre, finde ich so schön, ich mag meine Kollegen sehr gerne dort und ähm, man nimmt so vieles wieder mit, finde ich, aus dem Land und ähm, genau, und du sagtest schon, okay, du hast halt so die Erfahrung auch für dich da mitgenommen, was du dann zukünftig einfach gerne machen möchtest oder was du anders machen möchtest. Also ähm, hast du dich dann eigentlich gleich, nachdem du wieder zurückgekommen bist, ähm, sozusagen mit deiner Kollektion selbstständig gemacht? Oder wie ist das dann äh, nach deiner Rückreise noch weitergegangen?
1: Ähm, ich war im Master, im ersten Masterjahr. Also ich hatte zwei Masterjahre. Ich war da noch im ersten und er hat mich direkt danach auf diese Schnitte konzentriert und habe gesagt, ich möchte gerne eben Zero Waste arbeiten und man kennt das vielleicht, also gerade, du kommst ja auch aus dem Textilen, man kennt das ja Zero Waste bei Strick, wenn man auf Form strickt oder Drapierungen, wenn man mit Rechtecken drapiert und ich wollte aber wirklich gerne so eine Kom eine komplette Kollektion anbieten können, also auch mit klassischeren Formen wie einer Hose und einem Blazer und die brauchen einfach eine Kurve, weil man ja, ja die zweidimensionalen Teile äh, an einen dreidimensionalen Körper bringen möchte. Und äh, da muss man einfach mit Kurven arbeiten und da habe ich mich wirklich spezialisiert und habe viel Zeit da reingesteckt, Schnitte zu entwickeln, die äh, mit Kurven arbeiten können und trotzdem Zero Waste sind. Also die, man kann sich das dann so vorstellen, wie so puzzelartig ineinander greifen. Und äh, damit habe ich auch meinen Master gemacht und bin dann auch noch in den Meisterschüler aufgenommen worden. Das ist so ein Tradition bauhaus traditionsding Also ich okay. hatte dann praktisch noch ein Jahr auch an der Uni und konnte noch das Projekt weiterentwickeln und währenddessen habe ich mich auch selbstständig gemacht. Also das war dann so, ich hatte dann die Kollektion entwickelt und während dem Meisterschülerjahr hatte ich dann schon die ersten Anfragen und habe die dann bedient und bin so Schritt für Schritt in die Selbstständigkeit dann direkt gegangen.
0: Genau, das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen von mir. Genau, du hast gar keine Erfahrung sonst in welchen anderen Unternehmen erstmal gesammelt, wie das da abläuft. Du hast dich gleich einfach in die Selbstständigkeit äh, sozusagen reingestürzt.
1: Äh, ja, gestürzt ist ganz <lacht> gut. Ähm, ich hatte während dem Studium schon für Anne Gork und Isabel die Hillerin gearbeitet, mhm. äh, da, also nebenbei, mhm. Mhm. und ähm, habe dann Gründungskurse besucht, aber klar, mhm. also an sich fest irgendwo gearbeitet habe ich nicht. Also ich habe dann wirklich direkt gesagt, ich fange jetzt einfach mal an. Ja,
0: ja, muss man, glaube ich, dann auch manchmal einfach, ne, bevor man da ähm, erst noch lange überlegt und versucht, es perfekt zu organisieren. Ich glaube, das, das funktioniert sowieso nicht, dass man alles irgendwie durchplanen kann. Man muss einfach machen und tun. Und wie lange bist du jetzt schon selbstständig?
1: Wir werden dieses Jahr fünf, also vor viereinhalb oh. Jahren habe ich mhm. gegründet ungefähr. Okay. Genau, und ich glaube auch, also wie du sagst, es hat alles Vor- und Nachteile. Also hätte ich erst gearbeitet, hätte ich bestimmt mehr Erfahrung und ein bisschen mehr Geld gehabt. <lacht> Muss man eben auch sagen, ein <lacht> ja, bisschen klar. mehr Geld gehabt, um zu gründen. Und so habe ich jetzt halt mehr Zeit, das Unternehmen aufzubauen. Also das ist, pff. ich habe mich halt so entschieden.
0: Ja, Nö, ist auch gut. Bist du denn, nee, alleine bist, machst du es jetzt nicht mehr. ne? Du hast alleine angefangen, aber jetzt hast du, glaube ich, schon ein kleines Team, was dir dann hilft in den Aufgaben, oder?
1: Ähm, ja, ich glaube, so schön neudeutsch und modern würde man das jetzt kollektiv nennen. Ach so. Aber, <lacht> <lacht> nein, ich, ich habe das mal gelesen und ich finde es immer so schwierig. Also klar, ich habe äh, ein Team, mit dem ich fest arbeite, aber das ist äh, auf Freelance-Basis. Also ich bin die Einzige, die wirklich Vollzeit angestellt ist sozusagen im eigenen Betrieb, ähm, die Vollzeit dabei ist und dann habe ich äh, viele Freelancer, die ich mir dann eben dazu hole, je nachdem, was gerade ansteht, weil ja so ein Modebusiness auch unglaublich komplex ist. Also dann muss man PR machen und Fotos hm. und Schnitte und Produktion und alles sind so riesige Themen in sich und je nachdem, was dann gerade ansteht, sind dann Personen mit an Bord.
0: Hast du denn da irgendwelche Aufgaben, wo du sagst so, oh uh, ja, die gebe ich auch wirklich sehr gerne ab, also da mag ich mich jetzt oder äh, nicht mit beschäftigen oder habe auch gar keine ja keine Ideen oder keinen Bezug dazu. Und wahrscheinlich hast du dann wiederum andere Aufgaben in deinen Prozessen, wo du sagst, oh ja, also die gebe ich auf jeden Fall nicht aus der Hand. Die bleiben immer schön bei mir. Gute Frage. Äh, muss auch nicht sein. also Aber es kann ja manchmal sein, dass du irgendwelche Lieblingsaufgaben oder Tätigkeiten
1: ja. hast oder ja. Lieblingsaufgaben, na klar. Also ich bin ja, ich bin ja Designerin. Meine Lieblingsaufgabe ist tatsächlich das Gestalten. Ähm, ist nur leider so, dass man da auch wirklich als Unternehmerin dann am Ende wenig ja. zukommt. Also das ist dann schon eher mal so ein Sonntags-Nachmittags-Goodie, wenn ich dann noch mal ein paar Stunden wirklich an die Puppe kann oder die Schnitte machen kann.
0: Mhm. Ja,
1: Und glaub ich, ähm, ich glaube, was ich nicht so gerne mache, ist oder, oder womit ich mir nicht so nicht so gleich ist so die Pressearbeit tatsächlich. Mhm. Ja, das also ist auch, sozusagen, mich auch Hallo, hier ist mein kleines <lacht> Label und ihr wollt alle davon hören.
0: <lacht> Aber klappt doch schon so, ganz gut, Ja, richtig gut, oder? <lacht> ja, sehr schön.
1: Ja, nee, kann
0: ich verstehen irgendwie. Klar, ähm, also es ist auch wirklich aufwendig, halt so Texte dann irgendwie zu schreiben und dann vielleicht noch Fotos zusammensuchen und das hier hochladen und da hochladen. Das ist halt auch wirklich dann zeitaufwendig und äh, das kann ich durchaus verstehen, wenn du dann deine Designaufgaben da eher dann wirklich auch vorziehst. Aber es ist ja auch gut, wenn man dann halt andere ähm, Kollegen oder Freunde, Bekannte hat, die sich dann darum kümmern können, die das eh so sich aus dem Ärmel dann vielleicht schütteln oder so.
1: Was ich übrigens total gerne mache, fällt mir gerade auf, was mir immer Leute nicht glauben, immer sagen, gib das doch mal ab, ich verpacke unglaublich gerne die Bestellungen. Weil ich dann die Kleidungsstücke, die kleinen ja, Stücke wirklich nochmal in der Hand habe und nochmal alles kontrolliere und das, hat, das ist wirklich, ich, ich schicke die total gerne auf Reisen und mhm. äh, freue mich dann einfach über den Moment, so das einzupacken, noch eine ich schreibe immer so eine kleine Karte dazu. Wollte ich
0: gerade fragen, eine persönliche Widmung hast du bestimmt, ne? Ja. Genau,
1: ja, genau. Und mhm. dann, äh, das ist irgendwie so ein schöner Moment. Ja, glaube ich. Ja, finde ich auch ganz toll. Also stelle
0: ich mir schön vor, ich verstecke jetzt keine Pakete in dem Sinne, aber nee, glaube ich, weil das schon was Besonderes ist, vor allem was, was du ja halt äh, entwickelt hast und das gibst du jetzt sozusagen dann in andere Hände. Also ähm, und wird es dann ja auch wohlbehütet bei denjenigen ankommen lassen. Ne? Ähm, genau, apropos Kollektion, ähm, hast du bei deiner Kollektionsentwicklung irgendwie bestimmte Eckpfeiler, die du immer wieder berufst? Also wie viele Kollektionen? Machst du eigentlich zwei in einem Jahr oder? Nee, ich mache
1: äh, keine Kollektionen. Also ich glaube, wenn man wirklich authentisch von nachhaltigem Design und Nachhaltigkeit sprechen will, ist steile These, können wir gerne darüber diskutieren, mhm. äh, darf man eigentlich keine eine saisons machen
0: also machst du auf bestellung dann ähm... ich habe
1: eine kernkollektion die entwickelt sich natürlich auch mal weiter also ich kann zum beispiel mhm. mal die stoffe nicht mehr beziehen oder äh, es kommt ein neues design dazu weil gerade mit meiner schnitttechnik ist das wirklich braucht das auch manchmal äh, mhm. lange zeit bis ich da äh, dann zu einer guten lösung gekommen bin und dann kommen teile dazu und ich fotografiere ungefähr einmal im jahr mhm. ähm, und dann kommen sozusagen, also dann habe ich mal wieder neues Fotomaterial, aber ich fotografiere immer wieder die gleichen Teile. Und äh, die bleiben dann auch in der Kollektion. Also ich habe einen Mantel zum Beispiel, der ist seit, oder oder auch die Hosen, die sind wirklich jetzt seit viereinhalb Jahren dann im, im, im Shop oder, oder im Sortiment. Mhm. Und äh, die biete ich durchgehend an, weil es eben auch darum geht, also Nachhaltigkeit mhm. auch äh, zu leben und auch im im Verkauf und in der Darstellung der Produkte zu leben, weil ich glaube, sobald man Saisons hat, äh, wird man ja sozusagen wieder mit diesem, das ist jetzt out, jetzt müsste man eigentlich wieder ein neues Teil kaufen und ich glaube, mhm. wenn man wirklich nachhaltige, schöne Designobjekte hat, dann ist das Mehr wie im Produktdesign oder wie man es aus dem Interior mhm. kennt, dass man sich wirklich einen, einen tollen, schönen Mantel kauft, den man über viele Jahre hat. Und da will ich gar nicht so passieren, dass dann irgendwie angeblich irgendwie die eine Farbe nicht mehr geht oder der eine Schnitt dann in 10 Zentimeter kürzer, dann nach sechs Monaten unbedingt mhm. der neue sein muss oder was weiß ich. Das sind einfach schöne, also ich finde <lacht> schöne Produkte, die Spaß mhm. machen und die keinen äh, kein Zeitstempel haben. Und ja, okay, also.
0: Gut, genau, also du hast einfach eine Art Basis ein, oder ein Basissortiment, sagen wir jetzt mal, keine Kollektion, ja, ja doch, so, Kollektion auch ähm, und da guckst du halt immer nur mal, ob du irgendwie was ein bisschen ergänzt, ein anderes Produkt vielleicht oder aber auch, du wechselst vielleicht auch mal die Materialien in den ähm, Basismodellen oder hast du da wirklich konstante Materialien, die du da immer ähm, einsetzt?
1: Ähm, naja, also die Materialien wechseln eher selten. Das liegt auch daran, dass ich ja sehr, sehr hohe Maßstäbe daran, daran habe. Also die meine Materialien sind wirklich entlang der gesamten Wertschöpfungskette in jedem Betrieb auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit kontrolliert. Mhm. Und äh, da genau das richtige Material, genau die richtigen Hersteller zu finden, ist schon in sich eine relativ große Aufgabe. Deswegen springe ich da gar nicht so groß. Aber klar, also es kommt mal eine neue Farbe dazu, noch eine neue Farbstellung, Farbvariante oder ähm, neues Material. Zum Beispiel kommt diesen Sommer noch Ahimsa-Seide dazu. Mhm. Okay.
0: Und wie findest du die Lieferanten für deine Materialien? Ähm, Guckst du danach ähm, Zertifizierung oder kennst du deine Materialienlieferanten so gut, dass du sagst, okay, ich weiß ganz genau, wenn der mir das produziert, kann ich sicher gehen, dass da alle sozialen und ökologischen Anforderungen stimmen, auch wenn der vielleicht kein Zertifikat hat oder äh, keinen Testbericht jetzt vorgelegt hat oder sowas, wonach ähm, wählst du da deinen Lieferanten aus?
1: Alle meine Lieferanten sind GOTS oder sogar EVN zertifiziert. Das uh -huh. sind ja die strengsten Siegel, die, uh -huh. die es gibt, die auch wirklich auch äh, die gesamte Wertschöpfungskette abdecken. Uh -huh. Und äh, ich habe noch Zwischenhändler wie Lebenskleidung und Interloon, uh -huh. die auch wirklich uh -huh. da nochmal noch mal auswählen und nochmal mit den Reden nochmal kontrollieren. Und äh, genau. Okay. Klar,
0: und dann hast du auch, wenn wir jetzt von GOTS äh, reden, dann hast du auch über, äh, oder überwiegend Baumwollqualitäten, die du dann einsetzt. Oder ähm, das ist so mit einer Wolle. Hast so welche? Woll genau, Baumwolle,
1: Baumwolle, Wolle und die mhm. äh, Ahimsa-Seide. Ja,
0: Okay, also das sind so deine. Und
1: äh, recyceltes okay. Kaschmir, das ist so ein ah. bisschen ein Sonderfall. Äh, Kaschmir gibt es ja nicht, äh, GOTS-zertifiziert, hm. soweit äh, ich noch nicht auf dem Markt gefunden
0: Nee, <lacht> tatsächlich nicht, genau. Es gibt noch was in anderen, also wenn wir jetzt schon hier Werbung machen, genau, GOTS, es gibt von Cotton Made in Africa tatsächlich, gibt es einen Kaschmir-Standard jetzt noch. Neu, Also ja, okay. falls. Dich aber dafür da habe ich ähm,
1: genau da habe ich dann äh, recyceltes Kaschmir genommen, weil ich wirklich sage, also Recycling ist ja so ein ganz großes Thema für sich, aber ähm, Recycling ist ja eigentlich so ein bisschen Augenwischerei. Ist ja eigentlich immer ein Downcycling bei natürlichen Fasern, weil die mechanisch recycelt werden. Langes Thema. Hm. Etwas verkürzt jetzt auf den Punkt gebracht. Äh, und bei Kaschmir habe ich eben mir gesagt, dass die Ausgangsqualität wirklich so toll von einem richtig schönen Kaschmir, dass mhm. auch eine recycelte Qualität wirklich noch gut ist. Und da habe ich dann gesagt, das Recycling, das wird in Italien recycelt und, mhm. und äh, auch CO2-neutral. Da habe ich dann gesagt, okay, dann, äh, damit ich eben auch eine schöne Kaschmir-Qualität anbieten kann, da ähm, verzichte ich dann auf das Gotts, weil es eben gar nicht, gar nicht auf mhm. dem Markt vorhanden ist.
0: Hm. Und ähm, welche Herausforderungen ähm, begegnen dir eigentlich immer so im Laufe der... Produktion, Entwicklung, gibt es zum Beispiel Modelle, die du eigentlich total gerne umsetzen würdest, ähm, die aber aufgrund der Komplexität nicht äh, sozusagen in deine ähm, Nachhaltigkeitsanforderungen passen. Also, dass es wirklich nicht geht, den Schnitt dazu herzustellen oder das Material passt nicht für das Modell oder so. Hast du da solche Kämpfe, die du manchmal auch ein bisschen, ja... Bestreiten muss.
1: Ja, da gibt es äh, zwei große Teilbereichkämpfe. Äh, der eine ist wirklich so ein bisschen zäh und, also Nerven weiß ich jetzt auch nicht, aber belastet mich auch manchmal, mal, ist wirklich die Materialauswahl. Hm. Da wirklich ähm, die richtigen Oberstoffe zu finden, dann auch Farben ist ja so ein bisschen, als Designer hat man eben manchmal auch eine ne schöne Farbe dann dabei und dann, äh, das ist wirklich äh, eben sehr viel Recherchearbeit, gerade weil es bei mir ja wirklich um jede Komponente geht. Also nicht nur der Oberstoff ist praktisch entlang der gesamten Wertschöpfungskette kontrolliert und rein natürlich, sondern auch das Garn und alle Verschlüsse und alle Wäscheetiketten. Alles, was ans kleine Stück rankommt. Und da kann man sich ja schon vorstellen, dass man da manchmal von zu ins zu kommt und sich irgendwann denkt, ach ja, <lacht> ich... <lacht> Doch ich will lieber einen Schal machen. <lacht> genau. Ähm, <lacht> Aber ich bin jetzt mit Garnen ganz gut aufgestellt und was zum Beispiel, also jetzt einfach ein Beispiel, ich habe noch nie einen Reißverschluss gefunden, der jetzt so meinen Ansprüchen und Wünschen entspricht und deswegen gibt es dann keine Reißverschlüsse. Also das ja. ist dann ich, mu ich, ich muss, also ich stelle mir selber praktisch die Aufgabe, ähm, wirklich bei allen Materialien, bei allen Komponenten so nachhaltig wie möglich zu arbeiten und wenn es das dann nicht gibt, dann, dann mache ich das nicht. Da muss ich mit denen, also oder muss, darf mit den Materialien arbeiten, die eben wirklich schön sind, die mir Spaß machen, die ich gerne anfasse, wo ich dahinter stehe. Und damit kommen wir dann zum, zum zweiten großen Teilbereich und das sind die Schnitte und das ist eher was, was mir was mir wirklich Spaß macht, weil auch alle immer sagen, ja, aber dann ist das nicht viel schwerer und du Du schränkst dich da so ein praktisch, äh, weil es auch wirklich schwierig ist. Die Schnitte eben, ich habe das ja eben schon angedeutet, die mhm. sind alle so ineinander verschachtelt, so dass kein Verschnitt oder weniger als ein, ich sage immer 0 und 100 sind mathematische Größen, weniger als ein Prozent Verschnitt entsteht. Und äh, das finde ich aber eine ganz, ganz spannende Herausforderung. Die finde ich gar nicht negativ. Also für mich war das fast... Äh, das hört sich jetzt absurd an, aber für mich war das fast eine Befreiung, mich, okay. mich da so einzuschränken, weil ich vorher mit der Mode immer das Problem hatte, alles wurde schon gemacht. Alles, man kann alles machen, man kann nichts machen. Es, ist, es wirkte auf mich irgendwie fast irrelevant. Also ich okay. habe mich da manchmal so in Raum und Zeit verloren gefühlt, dass ich gar nicht wusste, okay, wo fange ich jetzt an und wo höre ich auf? Und so habe ich wirklich... Eine, eine Aufgabe, das ist nämlich ein Rechteck und da muss jetzt ein Schnitt rein und da darf äh, nicht mehr, also auf gar keinen Fall mehr als ein Prozent übrig bleiben und dann ist es eben so spannend, weil man äh, mit einer bestimmten Idee rangeht, also zum Beispiel äh, setze ich mich dann hin und sage, ich möchte jetzt gerne einen Blazer gestalten und äh, dass die diese Technik, diese Zero Waste Idee designt aber mit. Also ich kann gar nicht einfach, wie es in der konventionellen Industrie ist, äh, die Schnittteile auflegen, außen rumschneiden, 20 von den Ressourcen wegschmeißen und am Ende irgendeinen Bläser haben, den ich mir ausge, äh, ausgedacht habe. Sondern ich muss wirklich immer überlegen, okay, wie passt das jetzt zusammen? Wie kann ich das lösen? Fällt mir irgendwie eine smarte Idee ein, äh, wie das dann ohne Verschnitt funktioniert. Und das äh, finde ich für mich fordert meine Kreativität viel, viel mehr, als äh, mir einen, mir einen Blazer zu überlegen, dann einen Schnitt zu machen und den zuzuschneiden.
0: Hm. Das wäre nämlich auch nochmal eine Frage von mir. Wie gehst du da ran oder was kann man, wie kann man sich das vorstellen, wie dieses Zero Waste Zuschnittprinzip funktioniert? Genau, hast du erst die Idee, wie dein ähm, Kleidungsstück oder dein Modell aussehen soll, oder ich weiß es gar nicht, wie man, also ich, ich habe das mal, ich habe in Paris mal ein Praktikum tatsächlich gemacht und die machen das ja auch so, die haben dann einfach aus Nessel, schneiden die sich dann halt Rechtecke zu und drapieren die dann an der Puppe und äh, zeichnen da dann drauf rum und nachher wird dann von diesem Nesselstoff äh, der Papierschnitt dann abgenommen. Also da geht man auch ganz anders irgendwie ran, um ein Modell zu entwickeln. Deswegen wäre das bei dir auch mal ganz interessant zu wissen, wie du da, wirklich rangehst, hast du dann dein, wirklich dein Rechteck vor dir liegen und überlegst so, hm, was kann ich damit jetzt machen oder hast erst die Idee und dann versuchst du es in das Rechteck umzuwandeln oder im Rechteck umzuwandeln?
1: Das äh Kommt immer so ein bisschen drauf an, was ich gerade machen möchte. Ich habe so drei Haupttechniken, wie ich arbeite. Die eine ist Strick, die lasse ich jetzt mal außen vor. Das zweite ist das Trapieren, was du auch gerade angesprochen hast, dass ich wirklich mir ein Rechteck Einrechte nehme oder mehrere und die an der Puppe drapiere und äh, in Anführungszeichen schaue, wo mich das hinführt. Mhm. Und äh, die dritte ist wirklich der Schnitt und da ist es schon eher so, dass ich äh, mich mit Papier und äh, Stift irgendwie hinsetze und erstmal überlege, okay, ich mache mir dann so kleines Kribbels und überlege, okay, welche Kurven habe ich, wie können die ineinander passen oder schneide mir sogar die Schnittteile in ganz klein aus und lege mir die erstmal so ineinander und schaue so, okay, was könnte zusammenpassen und fange dann an, die nachzufahren mir erstmal so, ein, mhm. so eine grobe Idee äh, zu erarbeiten, wie könnte das überhaupt ineinander passen.
0: Okay. Ja gut, das ist schon auch wirklich äh, Tüftelarbeit, weil man nicht so konstruiert daran geht. Weil wenn du sonst ein Schild machst, dann hast du so deine, ähm, sag mal, deine Achsen, du weißt irgendwie, wie du es äh, zeichnen und zusammenstellen äh, musst. Und äh, da ist es wirklich so ein bisschen Tüftelarbeit, ein ähm, bisschen aufwendiger, finde ich. Ne? Also um da dann an mhm. dein Ziel zu kommen. Und Hast Also du sagst ja, okay, du ähm, erstellst das Modell so, dass du maximal ein Prozent Verschnitt hast. Machst du dir auch manchmal den Spaß auszurechnen und, oder zu kalkulieren, äh, wie viel Verschnitt ähm, das Modell hätte, wenn es nach, sag ich mal, konventioneller Zuschnitttechnik ähm, gestaltet worden wäre? Oder interessiert dich das dann gar nicht mehr?
1: Mm. Bin ich so ganz sicher? Ich antworte einfach mal und wenn ich total daneben, dann frage ich noch mal. daneben erzähle, dann, dann springst du mir einfach ins Wort. Also ich checke für jedes meiner kleinen Stücke, dass es ja, also es ist 0, irgendwas Prozent äh, Verschnitt. Mhm. Ähm, und das mache ich, indem ich es abwiege. Also ich mhm. schneide es praktisch zu, äh, heb mir den ganzen Rest auf und auch alles, was ich dann an Fäden und an Nahtecken und an Briefecken und was ich da alles abschneide, sammle ich. Und dann wiege ich das. Also wiege praktisch das, das Kleidungsstücke und äh, dann im Verhältnis dazu den Rest. Und äh, so gehe ich eben sicher, dass es immer auch wirklich so wenig ist. Wenig, also ich, nicht signifikant ja. weniger als ein prozent und äh, der ja, konventionelle zuschnitt da findet man ja ich finde auch in der modeindustrie man findet so ein bisschen schlecht zahlen mhm. aber ich habe jetzt auch gerade erst wieder aus erster hand aus der industrie gehört dass bei einem zum beispiel klassischen damenblazer eine materialeffizienz von über 80 prozent eigentlich nicht realistisch ist also da wird wirklich dann auch mit, okay. äh, und wohlgemerkt, auch mit Schnittlagenoptimierung, weil das wird ja auch oft, also okay. stimmt ja auch, also je nachdem, wie das Design ist, wie groß die Produktion ist, wie professionell die Produktion ist, gibt es natürlich diese Schnittlagenbildoptimierung. Das okay. heißt, ein Computer rechnet praktisch aus, wie muss das jetzt alles liegen mit allen Größen, mit allen Formen und Farben, dass äh, für die gesamte Produktion möglichst wenig Verschnitt anfällt. Und äh, sogar mit dieser Schnittlagenoptimierung sind es dann 20 Prozent, die weggeschmissen mhm. werden. Und das habe ich auch nochmal nachgefragt, weil ich das so spannend fand und habe gesagt, aber wird das denn nicht recycelt? <lacht> äh, ja, nee. nee also nee, ich schiebe gerade den nicht. Kopf. Nee.
0: <lacht> <lacht> ich übersetze es gerade mal dann, genau. Ah, ja, ja, okay. Ähm, und du sagtest vorhin, wir schon, okay, produzieren tust du eigentlich in Berlin, oder hast du auch größere Stückmengen, die du irgendwie wie anders in Europa? Oder hast du jemanden noch in Berlin, der dich dabei unterstützt? Oder ähm, hast du überhaupt irgendwas ausgelagert?
1: Ähm, ja, also ich produziere in Berlin. Ähm, kleinere stückmen bei meiner Schneidermeisterin und mhm. ein bisschen größere bei einer Zwischenmeisterei. Ähm, und das ist so: ich produziere das aller, allermeiste wirklich auf Bestellung. Das heißt, ich kriege die Order rein, ich schneide zu, ähm, meine Schneidermeisterin fertigt das an und dann verschicke ich es. Äh, und jetzt aber für die Teile, die wirklich fast täglich gehen, weil, also sonst ich wäre ja auch bekloppt, wenn ich jeden Tag eine Hose zuschneiden muss. <lacht> die, also die Hosen und die Kleider, die wirklich immer gehen, die habe ich jetzt in ganz kleinen Stückzahlen, dass sie auch produzieren und habe die dann auf Lager liegen. Mhm. Okay. Ja. Also so im ja, 10er, 20er mhm. Bereich.
0: Gut, aber da hast du ja wirklich deine Lieferkette sozusagen gut im Blick einfach. Ne?
1: Direkt vor der Hose. Also, ja,
0: sehr gut. Und nochmal genau zu dem Thema, okay, Abfallzuschnitt bekommen. Ähm, ich glaube, das ist ja wirklich immer noch ein kleines, nachhaltiges Nischenthema. Hast du da schon mal überlegt, irgendwie mit anderen Unternehmen mal irgendwelche Kooperationen zu schließen, um das ein bisschen mehr publik zu machen? Weil, also das machen ja auch mal ähm, das eine oder andere Fair Fashion-Label, dass sie sich irgendwie mit jemandem zusammenschließen, äh, um so ähm, Upcycling-Themen oder so, ähm, dass ein bisschen mehr Präsenz äh, geboten wird. Hast du darüber auch schon mal nachgedacht?
1: Oder äh, ja, du es gar nicht? Doch, habe ich schon mal darüber nachgedacht. Ich schließe das nicht vollkommen aus. Also natürlich muss das dann stimmen und muss trotzdem meinen Nachhaltigkeitsstandards äh, zumindest in bestimmten Bereichen entsprechen, weil das muss man sich, glaube ich, auch mhm. bewusst sein. Da, da kann ich mir nicht selber die Augen wischen und sagen, das wird dann in der Kooperation genauso nachhaltig wie bei mir. Ich mhm. glaube, da wird man schon Kompromisse machen müssen. Und da muss ich dann wirklich in der Diskussion gucken, ob es passt. Ich kann mir das vorstellen, es muss passen. Bis jetzt hat noch niemand angeklopft. Und <lacht> ich habe äh, hab meine Zeit bis jetzt lieber mit meinen Kunden verbracht, als an irgendwelche Türen zu klopfen und an irgendwelchen E-Mails, Postfächern zu kratzen. Ja. Aber wenn was kommt, dann wer weiß.
0: Ja, und wenn es passt, dann halt, ne, wenn man so auf einer Ebene irgendwie auf einem Level ist, wäre das ja vielleicht auch nicht ähm, so schlecht, weil ähm, genau, viele andere Themen kennt man einfach ja schon, oder sind präsenter, oder vielleicht sind sie auch wieder nur bei uns in der Nachhaltigkeitsblase präsent, aber ich glaube, das mit dem äh, den Zuschnitt grundsätzlich schon mal einfach zu verringern, um den Müll schon zu verringern, ich glaube, das äh, könnte man durchaus noch mehr nach vorne treiben, einfach. Mhm. ja. Mhm. Dann hattest du vorhin auch erzählt, genau, du hast GOTS-zertifizierte ähm, Materialien und von IVN auch. Und ähm, was hältst du so generell von, es gibt ja, wie gesagt, so viele Zertifikate, Siegel, es gibt noch den grünen Knopf jetzt nochmal oben drauf irgendwie, wie ist da so generell deine Meinung zu? Und ähm, gut, Lieferkettengesetz äh, tangiert dich eher so äh, wenig, weil genau, du hast alles vor der Tür eigentlich, außer der Stofflieferanten, ähm, wie ist verfolgst du das irgendwie oder ähm, ja, wie stehst du da so zu?
1: Ja, ich verfolge das, das ist auch ein Thema, da muss ich jetzt ganz vorsichtig sein, sonst reden wir noch drei Stunden. <lacht> okay. <lacht> ähm, nee, Lieferkettengesetz habe ich mich auch für eingesetzt, ist mhm. ja von Lisa Jaspers initiiert, mhm. ähm, genau, und habe ich mich auch für eingesetzt, weil ich das einfach unglaublich wichtig finde, weil es so gemein ist, dass Unternehmen wie ich, jeder der nachhaltig arbeitet, hat einen unglaublichen Wettbewerbsnachteil, mhm. weil wir einfach ein Vielfaches für die Stoffe, für die Produktionen ausgeben, die ganze Nachverfolgung, die ganzen Recherchen und ähm, es wird einfach Zeit, dass das von denen, die das nicht von sich aus machen, weil sie es anständig finden, auch eingefordert wird. Ich finde mhm. es nicht okay, die gesamte Verantwortung an den Kunden abzugeben. Natürlich hat der Kunde eine Mitverantwortung, aber man hat als Unternehmer auch Verantwortung. Und das wird gerade echt, äh, finde ich, zu wenig gemacht. Und da muss man politisch danach steuern, dass die Unternehmen wirklich die Verantwortung für ihre Produkte übernehmen.
0: Genau, ja klar, auf freiwilliger Basis wird das sowieso nicht äh, funktionieren, das weiß man ja auch, das erkennt äh, kennt man ja durchaus aus anderen äh, ja, Vorsätzen. Ähm, ja, ich bin gespannt, ähm, das Jahr hat gerade erst angefangen,
1: mhm.
0: äh, wie das umgesetzt werden kann. Ne? Genau, ja. Wolltest du jetzt noch das ergänzen? Ich hatte dich eben gerade, glaube ich, unterbrochen.
1: Ne, ich wäre dann einfach, also außer du <lacht> hast du noch eine Frage, wäre ich zu den Zertifikaten übergegangen. Ja. Die finde ich nämlich auch so ein bisschen äh, ein, ein zweischneidiges Schwert. Ähm, also erstmal finde ich es unglaublich wichtig, die die zu haben, weil es äh, schon mal dazu führt, dass auch jetzt kleinere Unternehmen wie ich, aber auch große Unternehmen wirklich die gesamte Wertschöpfungskette angucken können, äh, wissen, nach welchem Standard gearbeitet wird, dass es das einfach wirklich ähm, Hand und Fuß hat. Das ist das eine, ähm, zum anderen sind die aber natürlich auch, auch wiederum sehr teuer mhm. und da, da muss man sich auch einfach bewusst sein, dass dann wirklich auch jeder Betrieb entlang der Wertschöpfungskette, alle müssen dieses Geld aufbringen und diese Organisationsaufwand und alles das und deswegen gibt es eben auch Betriebe, die äh, arbeiten nach so einem Standard oder sogar einem höheren Standard in Nachhaltigkeit und sind eben nicht zertifiziert. Mhm. Und das ist manchmal, also ich bin ja auch, mein Unternehmen praktisch ist nicht GOTS zertifiziert sage mhm. ich auch ganz klar. Ja. Ähm, weil also, Naja, auch lange. Ja. <lacht> ähm, genau und äh, das ist manchmal eben dann ein bisschen schwierig, weil man dann darüber, dass die Materialien schon teurer sind und die Produktionen schon teurer sind, dann muss man für die Zertifikate auch noch so viel Geld und Zeit aufbringen und ähm, ja, manchmal ist es dann so, so, so ein bisschen schwer zu sagen, ist, es, ist das jetzt besser oder ist das jetzt besser oder arbeite ich jetzt eher mit einer mit einer Produktionsstelle, die nicht zertifiziert ist, aber ich kann da hingehen und ich kann da jeden Tag irgendwie praktisch anklopfen, vorbeigehen und mit denen einen Kaffee trinken und weiß, wer das ist ähm, oder ist es besser so einfach, nur um der Vollständigkeit halber das mit abzuhaken, da jetzt ein Gott Dran geschrieben zu haben und dann ist es aber vielleicht in, in Polen, wo die, wo die Produktionen wieder viel günstiger sind. Also, das ist wirklich so ein Abwägen und ein dauerndes. Äh, da gibt es auch, glaube ich, nicht die richtige oder die falsche Antwort. Und, ja, man darf es äh, halt
0: nicht über so ein Zertifikat definieren. Das finde ich halt auch genau. ein wenig richtig. Ne? Wie du schon sagst, also der Standard kann ja durchaus da sein und vielleicht sogar viel höher. Aber es liegt halt keine Zertifizierung für, den, für das Unternehmen vor. Ne? Also da muss man, glaube mhm. ich, wirklich aufpassen, dass man nicht nur schwarz und weiß das Ganze betrachtet irgendwie.
1: Genau. Und da mag ich einfach diesen Ansatz von also praktisch Common Sense Design, dass man halt sagt, hey, wir machen alles, was in unserer Macht steht. Und wenn wir jemanden kennen den wir besucht haben, wo wir wissen, was dahinter steht, welche Ethik dahinter steht und den wollen wir nun mal unterstützen, wir wollen mit denen arbeiten, dann, dann, dann macht das auch. Also dann äh, finde ich das auch gut. Und ähm, was ich auch bei den Zertifikaten sagen muss, ich finde es, äh, klar, ich sage jetzt äh, Gott und IVN, ähm, ich finde aber auch, da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein von, aus Kundensicht, weil es gibt unglaublich viele Zertifikate und manche heißen was und manche heißen nichts. Und manche heißen ein bisschen was. Mhm. Und äh, ich ja, ich glaube, da muss man sich einfach immer nochmal noch mal von Kundenseite oder Konsumierendenseite äh, auch fragen, äh, was steht jetzt hinter dem Siegel und nicht einfach nur sagen, okay, da ist ein Siegel drauf, dann wird schon besser sein.
0: Mhm. Und meinst du denn, dass der grüne Knopf dabei Hilfe leisten kann, weil der ist eigentlich sozusagen ins Leben gerufen worden, um durch diesen ganzen Siegelwald ein bisschen Klarheit zu schaffen? Äh, sodass der Endverbraucher weiß, okay, grüner Knopf, alles klar, soziale, ökologische Anforderungen stimmen jetzt hier. Meinst du, das hilft oder ver, ähm, verschwammelt das, das ein wenig?
1: Äh, den Grundgedanken eines staatlichen Siegels finde ich gut.
0: Mhm. Okay, wahrscheinlich noch ein bisschen Aufklärungsbedarf für den Endverbraucher. Ähm, das wäre, glaube ich, nochmal ein bisschen notwendig, ähm, den einfach noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen zu geben, was genau steckt dahinter. Ich glaube, das wäre ganz sinnvoll. Ähm, magst du noch mal in einem Satz vielleicht noch mal zusammenfassen, was für dich persönlich Fair Fashion oder nachhaltige Mode bedeutet? Du hattest es am Anfang schon mal so ein bisschen für dich, ähm, erklärt gehabt, aber vielleicht noch mal so in einem Satz so zusammengefasst.
1: Mm.
0: Oh yeah. <lacht> Kann auch ein langer Satz sein, Natascha. <lacht>
1: ähm. Also erstmal äh, würde ich sagen, ich, ich mag eigentlich diese Unterteilung gar nicht. Irgendwie dieses Ich mache nachhaltige Mode. Für mich sollte alle Mode nachhaltig sein. Ansonsten okay. finde ich es schwierig. Also ich finde, es sollte einfach die Grundlage unseres Wirtschaftens und unseres Gestaltens sein. Ähm, und dann wirklich jetzt als als praktische Antwort, ich finde, es geht wirklich darum, äh, a an die Materialien zu gehen und da sich wirklich zu fragen, mit welchen Materialien arbeite ich, wenn es irgendwie geht, nur mit natürlichen Materialien zu arbeiten, nicht nur, weil sie nachhaltiger sind, sondern auch, weil sie die besseren Trageeigenschaften haben und weil sie unglaublich langlebig sind ähm, und da dann wirklich die gesamte Wertschöpfungskette anzugucken, also wirklich zu gucken, was passiert auf dem Feld, was passiert in der Weberei, was passiert in der Spinnerei ähm, und so weiter und da dann auch äh, alle Komponenten anzugucken, also mhm. irgendwie, wenn ich, äh, ich kauf zum Beispiel auch nur, äh, was ist denn ein gutes Beispiel? <lacht> Alles, was mir einfällt, was ich woanders herkaufe, ist irgendwie Unterwäsche. <lacht> dann rede ich jetzt mit euch über meine Unterwäsche. <lacht> kannst du auch gerne machen. <lacht> und manchmal bestelle ich die dann und lese so 100% Baumwolle und denke, ja, gut, bin ich dabei, mache ich. Und mhm. dann ist da ein Plastiketikett drin und dann mhm. ist da das Mesh aus Polyester und dann denke ich irgendwie so, ach ja, dann schreibt doch nicht 100% Baumwolle ran, wenn es mhm. nicht wenn es nicht so ist. Also ich würde mir wirklich wünschen, das sieht man auch auf meiner Webseite, so wirklich jede Komponente einzeln aufgelistet. Ich will einfach gerne wissen, was ich mir auf die Haut packe. Ja. Und äh, nicht nur von dem Obermaterial, sondern in allen Komponenten. Und äh, dann natürlich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, also jetzt kommt die Klammer, goldene Klammer <lacht> ähm, wirklich der Schlüssel zum äh, zur Nachhaltigkeit, das Design. Also wirklich Uh, langlebige Sachen, die sind dann, die müssen natürlich drauf ausgelegt sein, also irgendwie ein schlichtes Design, das über Jahre hinweg Spaß macht, uh, schlichte Farben für mich oder oder eben Farben, die auch wirklich über Jahre hinweg gut kombinierbar sind und auch Spaß machen und uh, auch wirklich eine gute Qualität. Mhm. Ja, war
0: doch fast ein Satz, ist doch gut. <lacht> Dann kommen wir nämlich auch schon zu meiner letzten Frage, Natascha.
1: Ach Gott, du hattest gesagt, ein Satz.
0: Äh, du, alles <lacht> gut. Ja, Passt, ja. Wie gesagt, war ein langer Satz. Alles gut.
1: Was bin es ich wird jetzt? langsam draußen dünkel, Natascha redet oh. immer noch einen Satz. Und ich bin nicht mehr da. Nein, ja.
0: Passt alles. Das Es tutet immer nur noch in der Leitung. Genau, aber jetzt kommen wir tatsächlich zu der letzten Frage schon. Also gibst du gut auf. Ähm, was wünschst du dir denn für die Zukunft oder was hast du für Pläne? Also einmal so für dich selber, aber auch für
1: dein Label? Äh, was ich mir für die Zukunft der Mode wünsche, ist wirklich, dass es das Normal, also dass alle Produkte auf dem Markt nachhaltig sind. Dass man als Kundin wirklich die freie Auswahl hat und sich nicht die ganze Zeit irgendwie diese Panik machen muss. So, oh Gott, was steht da jetzt hinter? Was ist da jetzt dabei? Ich wünsche mir wirklich, dass man dann freie Wahl hat. Und für mein Label wünsche ich mir, dass ich weiter Spaß an meiner Arbeit habe und dass ich das ganz lange weitermachen darf und auch nachhaltig wachse, so viel das Sinn macht und so viel ich das möchte.
0: Mhm.
1: Ja, schön. Prima.
0: Dann haben wir das auch schon. <lacht> wir sind soweit fertig. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Hat ja, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also recht viel gelacht. Nee, war toll. Ähm, genau, ich verlinke deine Webseite auf jeden Fall in den Shownotes. Und ähm, ja, wenn wir wieder ein anderes Thema haben, würde ich dich gerne auch wieder zu einem anderen Podcast einladen. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss.
1: Gerne, schön für die Einladung. Jetzt habe ich mich ein bisschen eingekichert. Setz mich jetzt rüber auf die Couch und okay. kicher noch ein bisschen weiter. Mach das. Bis dann, Natascha. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Wir haben heute viel darüber erfahren, wie man bereits bei der Gestaltung eines Kleidungsstücks darauf achten kann, dass weniger Müll produziert wird, was bedeutet, dass der Prozess, um nachhaltige Mode zu entwickeln, bereits beim Design anfängt. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden und dann freue ich mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören, die du natürlich auf gar keinen Fall verpassen solltest.